0: ei se haittaa mitään, kyllä en ymmärrä, kun ei ei kerran ei 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 Se omaa
1: puheliaan.
0: Se ei 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 on ei 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 mutta silloin se, nyt tämä kesti mulla 5, 6, 6, 7 päivää, silloin se oli kolme viikkoa taulottamasti olin kokouksissa. Oika. Ja sitten päivällä kerhoja ja piirejä ja tällaista. Ja viimeinen tilaisuus oli sitten, olin ollut Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, viimeinen tilaisuus oli sitten Parikkalassa. Ja siellä olin väkeänä ja, ja sitten olin puhumassa. Ja todella uupuneena. Ja sitten yhtäkkiä vanha havahtui, mitä nämä ihmiset täällä on. Ja sitten kuulin viimeisiä sanoja siitä, mitä puhuin ja jatkoin. No niin. tuota, Lähdetäänpä liikkeelle, kun näitä juttuja näkyy kehittymään ihan ihan. Kun me pyritään yhteyteen Jumalan kanssa, niin tämä on minusta niin tavattoman lohtuullista, ja se on kirkkoisää Augustinukselta, niin aloite tulee aina Jumalalta. Hän sanoi, että me emme etsisi Jumalaa, ellei hän olisi jo löytänyt meitä. Ja todella ajatelkaa, sinäkään, ne olisi täällä ellei Jumala olisi sinua jo löytänyt. Etkä rukoilisi Jumalaa, ellei aloite tulisi häneltä. Ja kun hän antaa meille halun rukoilla, niin hän on myös valmis kuulemaan meitä. Lutterin mukaan rukoileminen ei saa arvoa siitä, että ihminen rukoilee, vaan siitä, että Jumala on siihen ihmisiä kehoittanut. Ja rukoilua pitäisi tehdä välinpitämättömästi tai ilman luottamusta. Tämä on vielä Lutheria sitten. Ja Luther jatkaa, että kaikkia, voi kauheita nyt, mitä se sanoo, pälpätyksiä ja hoilaamisia voidaan laskea rukoiluksiin, vaikka ne sellaiseksi on tarkoitettu. Mutta tätä en sanonut <tii> Ja Rossellius varoittaa näin, että on rukoksen vahingollista käyttöä se, ettei rukoiltaessa pysytä sanassa. Monet rukoilevat sellaista, mitä Jumala ei ole koskaan luvannut. Se on Jumalan kiusaamista ja itsensä pettämistä. Uskon ja rukouksen täytyy aina perustua johonkin Jumalan lupaukseen. Muuten ne ovat turhia. Siinä nyt oli Lutterilta ja Roseniukselta ja kirkoisaa Augustinukselta ajatuksia rukoukseen. Mutta mitä, millainen on vaikuttava rukous ja mitä ne vaikutukset muuta ovat kuin että lukuuttaa. Jumalan loi ensin miehen ja siihen on ihan selkeä syy. Ehkä te tiedätte sen syy miksi. Jumala loi ensiksi miehen, mutta me voin sen nyt sanoa, jos joku ei saatu tietämään. Hän ei nimittäin halunnut ketään vierelleen neuvomaan, millainen miehen pitäisi olla. Me oltaisiin kyllä aika hyviä siinä. Se ei itse asiassa niin naurettava ole, sillä kun ajatellaan rukouksia niin Eikö niistäkin melkoinen osa ole tarkkojen ohjeiden antamista Jumalalle siitä, mitä ja miten hänen pitäisi tehdä. Jumalan eteen tullessa meidän tulisi muistaa oma asemamme. Abraham uskon isä aloitti rukouksensa sanoin, minä olen rohjennut puhua sinulle Herra, vaikka olenkin Tomu ja tuho. Ja Daniel sanoi, minä käynnyin Jumalani puolen armoa pyytäen. Siinä on asennetta Jumalan eteen tullessa. Kristillisessä teologiassa rukous on nähty välineenä, jonka avulla Jumalan tahto alkaa tapahtua kristittyjen keskuudessa. Mutta joka ei kuitenkaan ole automaatti jonka avulla Jumala pakotettaisiin tekemään se, mikä taht, me ta, mitä me tahtomme. Huomaa niin monesti, että ne voi Jumala vaikka meitä kehotetaan vain saattamaan aina se, mitä tarvitsemme, rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja tällaisen rukouksen vaikutus on rauha. Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen ja varjenee meidän sydämemme ja ajatuksemme niin, että pysymme Kristuksessa, Jeesuksessa. Tässä siis tulee esille näitä vaikutuksia. Rauha ja varjelus, että sydän pysyy Kristuksessa. Ja se ei ole mikään vähäinen asia, se on perustava asia. Meillä lienee... Aihetta useimmiten useimmilla pyytään, niin kuin opetuslapset pyysivät Jeesukselta, että Herra opeta meitä rukoilemaan. Ja tässä koulussa luokkia riittää ja aika usein on kertaamista. Jeesus opetti opetuslapsilleen isä meidän rukouksella. Ja Martti Lutterin mukaan isä meidän rukous on, ja nyt kuunnelkaapa minusta, tämä oli mielenkiintoinen asia. Isä meidän rukous on raamattu pienoiskoossa. Eli siinä on sanottu kaikki, koko raamatun ytimen tärkeimmät asiat kaikki. Isä meidän on Raamattu pienoiskoossa. Ja sitten Lutherin, Luther luetelee sen jälkeen ja nyt tulee esille monta rukouksen vaikutusta. Hän sanoi, rukoileminen on tarpeen. Uskon vahvistamisessa ja kehittämisessä sekä voimien saamiseksi, ja tämä oli minusta mielenkiintoista, mihin niitä voimien, mi, mi, millaisten voimien saamiseksi. Voimien saamiseksi esimerkiksi kymmenen käskyn noudattamiseen. Aika on helposti unohtaa tämä puoli. On sanottu, että isä meidän rukouksen tärkein kohta on. Satuko joku teistä tietämään? Sanokaa kovalla äänellä heti, Muista muistatte, tai mitä ajattelette. Tapahtuuko sinun tahtosi? Ihan, just näin. näin. tapahtuuko sinun ja Tämä lause muistuttaa meitä siitä, että Jumala on, Jumala on meidän palvelijamme. Jota me määräilemme, anna leipää, anna anteeksi, poista kiusaukset, poista kaikki se, mikä on epämukavaa. Vapauta kaikesta pahasta. Tietysti me, jotka ollaan nyt oikein sellaista rukousväkeä, me osataan liittää rukouksiimme sanat Jeesuksen nimessä. Ja se on ihan oikein. Mutta olemmeko miettineet? Mitä niillä sanoilla oikeastaan tarkoitetaan? Joskus jää sellainen tunne, että niiden lisääminen rukouksen on vain jonkinlainen hokema. Yhtäkkiä hoksataan, sanotaanpa se. Praatiassa käytetään paljon sanontaa, että jonkun nimessä, kun edustetaan henkilöä, joka on estynyt tulemasta paikalle esimerkiksi. Ja kun tämä edustaja tuo terveiset tai esittää asian, hän ei puhu omia mielipiteitään sieltä, vaan sen mielipiteitä, jonka nimessä hän esiintyy. Eli kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, meidän tulisi ja anoa niitä asioita, joita hänkin rukoilee. Eikä ainakaan ihmetellä sitten, jos ei saa ihan kaikkea, mitä... Ollaan pyydetty. Mutta toki on hyvä rukouksen yhteydessä muistuttaa itseään siitä, että puhumme Jeesuksen nimessä. Ja sen pitäisi sitten vaikuttaa meissä itse tutkistelua ja miettimistä, että tätäkö Jeesus todella haluaa. Meidän ei nimittäin tarvitse taivutella Jumalaa tekemään hyvää. Hänellä on itsellään suurempi halu antaa meille siunauksiaan kuin mitä meillä on ottaa niitä vastaan, sanoo Kirkkoisa Augustinus. Meidän ei tarvitse, että olisit nyt kiltti Jumala ja tekisit jotakin. Hänellä on suurempi halu tehdä hyvää kuin mitä me kykenemme ottamaan vastaan. Hän on ja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Mutta Jumalan lahjoihin pätee sama kuin kirjoihin ja sateen varjoihin. Ne ovat hyödyksi vain, jos ne avataan. Rukos vaikuttaa sen, että mielemme avautuu vastaan ottamaan Jumalan lahjoja. Ja lisää luottamusta siihen, että Jumala antaa, mikä on meille parasta. Ja niin kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastavat. Hän varjelee näin meidät samasta leivän sijasta kiveä tai kalan sijasta, tai kärmettä, vaikka me niitä pyytäisimmekin. Siis rukosta ajatellen ratkaiseva on Jumalan lahja, jonka hän antaa mielellään avoimeen ja kaipaavaan sydämeen. Se on pyhä henki. Sanan mukaan, henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja sitten vielä loppusana tähän lauseeseen, Jumalan tahtonmukaisessa. Salmien rukoksissa käy esille elämän todellisuus, johon kuuluvat vaihtelut. Joskus valistamme kuin kirjoittajaa Jumala, miksi kätket kasvosi? Meidän ikäisillä on siitä jo kokemusta tämän, tästä, tällaisestakin tuntumasta. Toisina ollaan luottavaisia. Kun sinä olet kanssani, niin en mistään maan päällä huoli. Ja joskus ilmaisemme riippuvaisuutemme Jumalasta sanoin, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja onhan niitä kiitoksen ja ylistyksenkin aikoja ja aiheita. Oikeastaan niitä on enemmän kuin itse ymmärrämmekään. Ja siksi on aihetta muistuttaa itseään, että ylistä Herraa minun. Sieluni ja kaikki, mitä minussa on, ylistää hänen pyhään nimeään. Ja Raamatussa mainitaan muuten asia, josta saamme ylistää itseämmekin. Oletteko huomannut siitä? Siellä äh, sanoista sano, sano Raamatussa, yksi rukoilija sanoi, minä ylistän itseäni Herran hyvyyden tähden. Ja voi siitä on koko elämän ajaksi ylistyksen ajetta. Itse, ylistän itseäni Herran hyvyyden tähden. Kuka se on? Kuka se sanoi niin? En minä muista, minä on vain sen lauseen niin. hän Sehän löytyy tuolla sitten kun on. Joo, kerkeen. Joo, o- joo, se joo. on psalmeista. Psalmeissa se joo. on. Joo, se on. No niin. Joskus niin tuota, kiitetään Jumalaa, kun jossakin onnettomuudessa ei sattunut kovin suurta vahinkoa tai muuten, mutta minusta kun meidän pitäisi kiittää jo, kun ei ollut mitään onnettomuutta tullutkaan, niin silloin mm. ja voi, miten paljon meillä on niitä sellaisia matkoja sitten kiitoksen aiheeksi. Täällä pari kertaa on tullut esille keskusteluissa mun niin Milo. Olen nimittäin hyvin vaikeasti kuulovammainen, huonokuuloinen, hyvin vaikean asteen. Ja sitten minulla oli tämmöinen avustava koira. Jotkut eivät nähneetkin sen, kun se kulki minun mukana. Niin se, jos puhelin soi, se tuli hakemaan minut puhelimen tai ovikello soi. Ja kaiken tärkein sillä oli palohälitin. Että se. Ja sitten tultiin kerran niin keväällä yli puolen yön Kroatiasta Milon kanssa. Ja samana päivänä, sitten, no on se sama päivä kuin yli puolen yön tunti. Samana päivänä sitten matkustettiin mökilleni Kerimäelle. ja Siinä talven jäljeltä oli mökki kostea ja lämmitin sen. Ja panin pellit kiinni niin kuin kuulukin. Ja olin äärettömän väsynyt ja kävin nukkumaan. Kymmenen tien illalla. Mutta ennen sitä ajattelin, että minäpä tuonne uuniin pari puu että aamulla se lehahtaa sitten niin hyvin tulee. Ja kävin nukkumaan, pellit oli kiinni ja meniköhän siinä tunti pari, milloin alkaa herättää minua. Pökkiä ja ja minä olen jo pois tajuista, niin melkein, se ei vaan hellitä, työnsi, me pois, en jaksa. Ja se ei hellittänyt se vaan mökki, se kuuli palohälytemen, mökki oli täynnä savua. Ja luohoja sanoi myöhemmin, että ei olisi paljon enää tarvittu. No sitten kaksi vuotta sitten Vilo oli saanut sydämen nestettä ja eläinlääkäri sanoi, että ennuste on huono. Enkä halunnut sitten, että koira jää kärsimään. Ja ennen piikin laittamista räpsuttelin vielä sitä lämmintä turkkia ja kiitin miloa siitä, miten se oli minua avustanut mm. kymmenen vuotta ja, ja miten mukavaa oli sen kanssa retkillä olla ja kaikesta tästä ja sitten kyllä turvahti kyyneleet, kun kiitin sitä siitä, että se pelasti minut kuolemasta. Ja jälkeenpäin ajattelin sitä, että Oliko hän koskaan niin syvältä sydämestäni kiittänyt Jeesusta sitä, että hän on pelastanut minut vielä suuremmasta vaarasta, ikuisesta kuolemasta? Siis kiitä Herraa minun sieluni ja edänkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja kun me huomaamme Jeesuksen luokse tulee- ihmisten rukouksia, ne ovat yleensä hyvin lyhkäisiä. Sokeamies tien varrella Jeesus, Davidin poika, armasta minua. temppelissä Jumala ole minulle syntiselle ja armollinen. Rikollinen ristillä, Jeesus muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Lyhkäisiä rukouksia, pyyntöjä ja he saivat vastauksen pyyntöön. Ja Kain sanoi herralle, Kain, joka oli surmanut äävelin veljensä, sanoi vain herralle, syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kainilla ei ollut edes mitään pyyntöä esitettävänä, kertoi vaan sen pahan olonsa, taakansa raskauden, syntiensä kuorman raskauden. Ja senkin Jumala kuuli rukouksena ja auttoi. Emmekä me tiedä, sanoiko sakkeus sanakaan. Jeesus kutsui hänet puusta alas. Jeesus kutsui itse itsensä sakkeuksen kotiin ja toi sinne pelastuksen. Siis itku ja kaipauskin voivat olla rukousta. Kun ne suuntautuvat Jumalaan kohti. Kun Ismail valitti erämässä, mihin hänet oli äitensä kanssa karkotettu, niin Haagar sai sillä vakuutuksen: Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Jos ei mitään muuta ole hänen etensä tuottavana, voidaan kertoa pahan olomme. Jos emme sitäkään saa sanoiksi, itkukin riittää, kaipauskin riittää. Voitaisiin tähän ottaa yksi uudempi esimerkki, vaikka tämäkään ei ole ihan uusi kyllä ole, mutta yksi teuvo poika oli sellaisessa piirissä, missä hänen kodissaan ei rukoiltu, eikä hän ollut tottunut siihen. piirissä, missä lapset sitten vuorotellen rukoilivat. Ja sitten tuli Teuvon vuoro. Ja Teuvo tietysti oli vähän arka siinä tilanteessa, mutta hän sanoi, että sitten rukoili näin, että Jumala, tässä on nyt sees mahottomaan huono rukkoilija, mutta armaha kuitenkin. Ja Jumala armahti teuvoa hänestä hän edistyi elämässään. Myöskin rukoukset hädässä olivat lyhyitä. Opetuslapset merihädässä sanoivat että opettaja me Ei ne sanonut, että tee sitä tai sitä, tai sitä me hukumme. Ja kymmenen spitaalista miestä huusivat, Jeesus, opettaja, armahta meitä. Ja kaikki nämä lyhyet rukoukset olivat vaikuttavia rukouksia. Ne oli, sillä ne oli kohdistettu Jumalalle. Ja ne pelustuivat siihen Jumalan sanan, että avuksesi huuta minua päivänä. Minä autan sinua ja sinä kunnioitat minua. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että meko saisi vuodattaa Jumalan edessä koko pahan olomme tai, tai myös suuren kiitollisuuden. Me emme näillä niillä vaikuta vaikuta Jumalaan, mutta ne vaikuttavat meihin. Antamalla tunteen, että on joku, joka jaksaa kuunnella koko kurjuutemme syvyyden ja kiitollisuutemme leiskun. Ja kyllä meitä kehoitetaan kestävyyteen rukouksessa. Mitä jos laulet tässä, kun me ollaan, me ollaan nyt suunnilleen puolessa välissä, eikä siinäkin, laulettaisiin nyt se kuuletyyntöni niin jo jees. Se on numero ö, 123. Ja sitten jos vielä joku tänne jää, niin toisen puolen. Se on, on Saumissa 34 itseänsä. Aha, Joo.
1: 34
0: ja 13. No, Herran hyvyyden tähden, minä yhdistän itseäni onnelliseksi. On, onko se kuningas David vai kenen psalmissa? Tätä Se on, on, on Daavidit. Joo, laulokaa se kovasti. Minä en ole ikinä kuullut tätä, niin minä... Oho, oho, oho. Olen... ikinä. <lantaa> <mielikin> <mielikin> uutta ei ehkä se no niin. tämä
1: on, tää on eri. Tää se, on, se, on se Kuule, riksin, ja mä... aloitan täältä, oh joo,
0: Kanarilaisen kananilaisen naisen tapauksen raamatusta, kun hän sieltä tuli ja, ja tuota, pyysi apua, kun paha henki vaivasi kauheasti hänen tytärtään. Ja ensiksi jos ei vastannut mitään, hänelle sitten opetuslapsetkin pyytyvät pyytämään apua. Ja sitten Jeesus sanoi, vastasi, että ei minua lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta nainen täyty maahan Jeesuksen eteen ja pyysi Jeesus auta meua. Ja sitten tämä Jeesus sanoi näin, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran pelikoille. Nainen vastasi, ei olekaan Herra. Mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus kehut tämän uskoa siinä. Tämä kananilainen nainen joutui läpäisemään apua pyytäessä melkoisen uskon testi. Ensin Jeesus vaikeni, ei ollut kuullakseenkaan. Sitten ilmaisi, että tehtävä kuulu hänelle. Hänet on lähetetty vain tiettyjä ihmisiä varten. Ja sitten vieläpä nimitti naista penikaksi. Eli ilmaisi, ettei hän kuulu arvollisten joukkoon. Sen koetuksia saattaa meilläkin olla rukoillessamme apua Herralta. Liekkö teille tutut sellaiset ajatukset, että en ole tarpeeksi harras ja hyvä, en ole nöyrä ja palveleva, en osaa pitää kieltäni niin kurjissa ja niin edelleen. Ja nyt sen sijaan, että me ihmettelisimme, miksi Jeesus oli toljuva naisen pyynnöille ja joskus meidänkin. Voisimme ennemminkin ihmetellä sitä, että hän sen ajan tavoista huolimatta jäi keskustelemaan vieran kanssa jäsenen ja vieläpä naisen kanssa. Tai että hän huomioi meidätkin. Mutta miten loukkaavaa. Koiran penikka. Ei edes sellainen koulutettu kotikoira, (tos) lennikkikoira, vaan sellainen, joka riehuu ja riuhtoo järjettömästi ja repii terävillä hampaillaan. Tämä vaikutti sen, että nainen otti vastaan nöyryytykseen. Tarvitseeko Tarvitseekohan Jumalan saada aikaa joskus meissäkin tämä, tällainen vaikutus? Tuo naisen vastaus on lähes, oli lähes humoristinen. Olet oikeassa. Ole koiranpenikka, niin kuin koiran mutta onhan minulla niin ollen oikeus etsiä palasia, jotka pöytän, putoavat pöydältä. Tällä tavalla näin ei vetosi Jeesukseen. Minun tarpeeni on niin suuri, että tulipa apu millaisena tahansa. Vaikka murusina pöydän alle, niin se kelpaa minulle. Satuitteko kuule? Jeesus jäi tästä sanattomaksi ja ihmetteli naisen suurta uskoa. Eli se vaikutti uskoa, että Me voimme samaistua tähän naiseen. Elämään tulee tilanteita, joista on vaikea löytää pois pääsyä. Naisen huudossa Herra auta. Tunnistamme usein tarpeimme. tarpeemme paineiden ja puutteiden keskellä. Ja näin ovat kuutaneet vasmien kirjoittajat ja ihmiset ennen heitä ja heidän jälkeensä. Aina kun me Jumalan palveluksessa laulamme herra, armahda meitä, me saamme toistamme samaa pyyntöä kuin tuo muuan nainen, niin kuin Raamattu sanoi, muu nainen. Siksi huutetaan mekin muun naiset. Esteistä huolimatta. Kyllähän vielä meitäkin ja koemme ihme, mistä virsi sanoo, Vieläkin Herra avun sua. Me luulimme, on kuollut hän, vaan näimme hänen elävän. Tämä, tässäkin tapauksessa evankeliumi osoittaa, että ihmisen suhteessa Jumalan syrjinnälle ei ole minkäänlaisia syitä. Ihmisen rodulla tai kansallisuudella tai sukupuolella tai varallisuudella tai yhteiskunnallisella asemalla tai ulkonäöllä ei ole merkitystä, kun on kyseessä sielun pelastus ja Jumalan eteen käyminen. Vain yksi asia on välttämätön ja se on henkilökohtainen usko Jeesukseen. Meitäkin on täällä erilaisia ihmisiä monenlaisine tarpeineen ja tunteitineen, mutta Jeesuksen edessä vain luottamus häneen on merkittävää. Ja se on mielenkiintoista, että kun Jeesus paransi sairaita ja laski kätensä heidän päälleen, niin hän ei parantanut ainoastaan ruumiillisia ja henkisiä sairauksia, vaan myös ihmisten mielialat. Vaikutus oli näin moninainen, kun hän, hän toi avulla. Siellä oli perhe, perhepiirin suhteita. Siellä oli ainakin isän ja, tytä, isän ja tyttären suhteet. kun Jess herätti Jairuksen tytön kuolleista. Siellä oli isä ja poika, ja siinä isän piti ensin tervehtyä epäuskostaan. Siellä oli äiti ja poika, kun Jeesus herätti kuolleista leskiäiden pojaa. Lisäksi oli vielä sisarusten suru. Ja miten myötä hyvä, hyvä. myötätuntua hän osoitti saduksen haudalla. Hän itki itkevien kanssa. Ja Äsken puhuttiin täällä äidin ja tyttären puhe- su- suhteesta. Nämä ihmiset. Lisät äidit, sisarukset tiesivät, kenen puoleen kääntyä perhettä kohdannessa hädässä eivätkä joutuneet pettymään. Luottamus varmasti lisättyi suuresti siinä. Ja ajatakaa nyt, jos jo armon palaset, armon muruset ovat sitä, mitä nämä ihmiset saivat. Mitä sitten onkaan kokonainen Jumalan arvo? Piret sanovat sen osuvasti, sen rakkauden pohjaaken ken pystyy koskaan tutkimaan. Tai rakkauden armon lähde Jeesus on vi Ja kyseessä on nyt, tämä on tärkeä, maksuton lahja. hän sanoi, saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä, pöydältä putoilevia palasiaa. Koirat nauttivat suurella innolla, saamastaan, eivätkä neuvottele maksusta mitään. Ne vain kiintyvät ruokkijansa ja seuraavat häntä entistä uskollisemmin. Voin saisivatpa armonmuruset meissä, sama, sama, tekisivät vaan samaa vaikutuksen. Kiinnyttäisi entistä enemmän ruokkijaamme ja seuraisimme häntä entistä uskollisemmin. Jumalan lahja, olipa se palanen tai koko leipä, on aina ilmainen. Lahjoitettu puhtaasta rakkaudesta ja se vaikuttaa syvempää armon tuntimista. Ja jos sinua arveluttaa uskosi määrä, sehän tuli tuossa esille tuon naisenkin kohtalla, niin muista sitä isä, joka ihan huusi hädässään, minä uskon, autan minua epäuskossani. Ja se riitti. Jeesus antoi häntä sekä uskon heikkoudessa että lapsen hädässä. Siinäkin oli rukouksen kaksipuolinen vaikutus. Anojan usko vahvistui ja hän sai vastauksen häntänsä. Tämä raamatullinen usko on tapahtuma ihmisen ja Jumalan välillä. Kananilaisen naisen usko ilmeni vahvimmillaan, kun hän sanoi, niin Herra, en olekaan arvonlin. Siinä oli hänen uskonsa Jumalan hyvyyteen. Miten se Abraham aloittikaan rukouksen ja David, Minä olen tomua ja tuhkaa, En ole sen arvoinen. He hyväksyvät jännitteen, mikä on Jumalan suuruuden ja heidän itsensä välillä ja jättivät asiansa Jumalan Siihen jäi jännite, mutta he hyväksyivät sen ja jättivät itsensä ja asiansa Herran käsiin. Hän, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän elon nöyrien sydän. Ja sitten taas lutteria. Hän sanoi, että korkein ei voi katsoa itsensä yläpuolelle, sillä siellä ei ole ketään. Sen vuoksi hän näkee vain alhaisia, särkyneitä, nöyriä sydämiä, joita hänen sanansa ja henkensä on museertanut. Heidän ja vain heidän puoleen hän katsoo arvossaan ja nostaa heidät. Tekee heidät eläviksi ja sitoo heidän haavansa. Kattokaa, hänen rakkautensa ei saata mennä ohi särkyneen, vaan hän tekee sinne asuilleen. Ei saata mennä ohi särkyneen. No niin, rohkaistu meitä siis Jeesuksen lupaus, joka luokseni tulee. Minä en aja pois. Hän ei saata mennä ohi. Tää siis tulla sellaisena kuin on, Kelvottomana, jumalattomana, syntisenä, epäuskoisena ja sanoa, niin Herra, mutta auta kuitenkin. Ja heittäytyy harmon varaa. Eikä Jeesus ajaa pois. Ja kroatian kielisessä rammatussa tämä on käännetty. Siinä on sellainen sävy, tulehan se tuossakin esille, mutta sellainen sävy, että en varmasti heitä. Pois. En varmasti heitä pois. Vaikka hän sanoisi koetuksissa sinua koiran penut kaksi, niin se mitä todellisuudessa olet, Siitähän sanoo näin. Olet arvokas minun silmissäni, olet kallis ja rakas. Ja yksi hebrean kielen rakas sanoista on jagar mikä tarkoittaa rakas ja vaikea. Toinen sanoista on sekulla, mikä tarkoittaa kaiken muun arvossa ylittävä omaisuus. Nämä molemmat näkyvät kirkkaasti Golgatan ristillä. Miten vaikeita me olemme hänelle, mutta myös miten rakkaita. Kaiken muun arvossa ylittävä omaisuus, niin ettei hän säästänyt ainoaa poikansakaan. No niin, mitä tahansa Jeesus meille sanokaan, niin yksi on varma, hän tekee sen rakkaudesta, että elämässämme syyllisyys vaihtuisi siunaukseen, Toivottomuus toivoon ja anteeksi antamus uuteen alkuun elämässä. Jeesus ei häpäise vaan nostaa. ja odottaa vain sitä, että menemme hänen luokseen, vaikka elämästämme olisi jäljellä enää vain hätää, tuska ja pyyneleitä. Mikään synti ei ole niin suuri, että Jumala antaisi anteeksi eikä mikään synti, olen niin pieni, ettei anteeksi antamusta tarvittaisi. Mikään hätämme ei ole niin suuri tai pieni, etteikö hän auttaisi. Joku on sanonut, että haavoittuneella kädellä ei voi lyödä. Jeesuksen kädet ovat haavoitetut kädet, haavoittuneet kädet. Hän ei lyö sinuakaan vaan hoitajasi on. Tuolla äsken keskusteltiin, olikohan se ruokapöydässä näistä Kallio-alttaritaulusta ja Taivanlahden Kallio-kirkosta. Sieltä tuli muistiin ja sitten tapaus, josta kuulin siltä ajalta, kun sen paikalla oli pelkkä Kallio. Ja lapset laskivat, lähiseudun lapset laskivat, kelkkailivat siitä Kalliolta kadulle. Ja yksi lääkäriperheen tyttö, tytär, kelkkaillessaan jäikin auto alle. Ja äiti ymmärsi hyvin, että ei ollut toiveita henkiin jäämisestä. Heidän kautissaan ei oltu rukoitu. Mutta sinä yönä, kun äiti valvoi lapsensa vuoteen äärellä, mitä hän lienee tehnyt, Sitä ei kerrottu, mutta hän uskoi, että silloin tämä äiti oppi Ja sitten aamulla, seuraavana aamulla, yhtäkkiä tytää avasi silmät täysin kirkkaasti, täysin ymmärtäväisenä. Ja hän sanoi, että äiti, minä olin taivaassa, siellä oli niin ihanaa. No oli ikävä äitiäkään? Ei, kun siellä oli Jeesuskin. No miksi sinä, rakas lapsi, tuli takaisin, kun siellä oli niin hyvä olla? Ja lapsi vastasi siihen, no miksi sinä äiti huusit niin kovasti, että se kuului taivaaseen vastiin? Sellainen, joka ei ollut rukoillut, sen huuto kuului kuitenkin taivaaseen No. Ehkä ihmettelet sitä, miksi olen näin pitkään puhunut, vaan meidän omista rukouksistamme. jos jostakin ajatuksen, että kun Jumala on ykkönen, niin ei ole kakkosta. Kaikki muu on rakkauden ilmaisua Jumala kohtaan ja osaa hänen palvelemistaan. Kun Jumala on ykkönen meidän rukouselämässämme. Kakkosta ei ole, vaan me palvelemme me Jumalaa. Jumala on edelleen Me palvelemme työllämme, palvelemme, teemme sen Jumalalle, vaikka tekisimme sen omille lapsillemme ja muille. Kakkosta ei ole. Ja Jumala pitää kyllä huole, että kaikki tulee sitten huolehdituksi. Sekä lähellä. Perhe ja ystävä pirissä meitä kaukaisissa maissakin. Näin. Tuossa Evankelmistä kanavilaista naista usein, kanaamilaisesta naista usein keskitytään lähinnä Jeesuksen ja naiseen. Mutta siinä on neljä osa puolta. Nainen rukoilijana, tytär avun tarvitsijana, opetuslapset esirukoilijoina ja Jeesus. Sairaslapsi, jota vähän henki vaivasi kauheasti, sopi varsin hyvin vaksi tähän meidän maailmaan. Vähän henki vaivaa meitä, läheisiämme ja kaikkia maailman ihmisiä. Me olemme onnelliset, kun tiedämme, kenen luo paeta, mutta valtava osa maailman ihmisistä ei vielä tai ei enää tiedä. Opetuslapset antoivat meille tuossa tilanteessa esikuvan, miten toimia ja miten jokaisella on mahdollisuus olla mukana tässä tärkeässä asiassa. He tulivat Jeesuksen voi ja kysyivät, tee hänelle jotakin. Näin yksinkertaiselle pyyntö. Näin Jeesuksen äiti Mariakin sanoi, että heillä ei ole viiniä. Ne olivat esi-rukoilut. esirukousten vaikutuksen, vaikutukset, vaikka noissakin tapauksissa vähän Jeesus viivytteli. No niin, tuosta mennyt vähän, kun tuota tää. Ei, kes, ei tämä kestä enää tuntikaan. <tos> <tos> niin Jeesushan toi lopetuslapsille myöskin tehtävän julistaa kaikille kansanille. Me me kaikki voi lähteä maailman moniin maihin, mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus olla mukana tässä työssä, kun Jumala on ykkösenä, niin me emme meitä tähän tehtävään. Haluaa kääntää katseemme toisia kohti ja sanoa, katso tätä naista, katso miestä tätä naista, oli vähän suuri tai oli olipa perhemme jäsen tai tuttumme. Eurooppalainen, Aasianlainen, Afrikkalainen, Kuka ja millainen tahansa, voisitko tehdä jotain, että hän saisi ottaa vastaan suuren rakkauden. Niin jumalaisessa kaikki ovat yhdenvertaisia ja heillä on oikeus kuulla tästä. Eli yksi rukouksen vaikutusta on sitten, että se vie meidät nähdä, lähimmäiset lähellä ja kaukanaan. Ja nyt tuossa olisi enemmänkin kertomista, mutta vain sanon, että en voi kyllin korostaa erity- esirukoisten merkitystä lähetystyössä. Siihen varmaan kaikki, jotka ovat osallisia, on sen ymmärtävät. Minä otan tuota hyppää vähän, mutta kerron, että joskus käy niin, että että tuo Jeesuksen viivyttely tulee sen takia, että hän valmistaa tilanteita sitä varten, että hän voi antaa vastaukseen. Tämä on joskus vaikea meille ymmärtää, Mikä kerron yhden esimerkin, minä on ollut vähän tukmaattu. Vielä 70-luvun alkuvuosina, 60-luvun loppuvuosina ja 70-luvun niin vielä piilokuljettiin raamatun ja itäiselle. Ja myöskin organisoin niin, että minulla oli kortistossa Suomesta parisataa nimeä ihmisiä, joita minä autasin tähän työhön ja autoin. No niin, se oli siihen aika poliittisesti vähän tuhmää, mutta huomasin, että kun minä sanon, piilo kuljetettiin, ei salakuljetettiin, koska se ei ollut luvatonta, mutta ne vain tulkitsi sen luvattomaksi. Ne, antaneet, ne teki vastoin, ja joskus tapahtui, että tehdään toisin kuin mitä pitäisi, mutta muutkin No niin, nyt menee siihen, miten siihen valmistettiin yhteen tilanteeseen, niin tois monta Silloin olin yhden ystävän kanssa autolla Keski-Euroopassa ja pakettiauton takaosan pantiin Raamattuja Romaniaan varten, Saksassa. Lähdettiin matkaa ja se oli syksyinen aika ja vielä piti olla ihan lämmintä. Mutta kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä sinne tuli kylmä. Niin kuin syksyllä voi yllättää, vaikka ei oletettu, mutta tuli epätavallinen sää hyvin kylmässä. Siitä paljastui vielä, että autossa ei lämmityslaitteet toiminut. Ja meidän asuntokinhan oli se auto, vaikka sinne ei ollut kuin istuimissa, sitten levähtää. Ja tuota, me panemaan päälle kaikki mahdolliset vaatteet, mitä meillä oli olemassa, että tarvittaisiin. Ja sitten kun me istuin siihen kuskin paikalle ja yritin aijaa, niin mie pystyny istumaan, minun piti avata nappi täällä housuista. Siis kerrassa ei pystynyt niin kuin olemaan siinä. Sitten tultiin rajalle, tuli mies pyytää passit, ja mitä siinä nyt piti antaa sitten ja me annoin. Ja sitten se pyysi, että menisi avaamaan takakortin. Ja sitä hän tykännyt. Mutta minä nyt jälkeen menemään ja huomasin, että jalat ei oikein mielellään kulkisi sinne. Ja sitten kun rupesin avaamaan sitä, tuli mies minun ilmeitä tietysti ja päätelin, mitä tässä mm-hmm. nyt on. Ja avasin sitä, aloin avata, niin me vilkasin alas, niin siinä ne minun housut No, käytköhänaiset villa on valtava. Sitten määhän mies hän meni auton kulman taakse löi loivaa vapaa leima paperiä minya. Siinä näet, jumala kärsisi. Tuli kuin mies auton Lämmitys oli rikki. Se oli kaikki valmistelua siihen, mitä sitten tapahtui. Näin. No niin, pitää katsoa, missä minä nyt täällä olisin. Me hetkinen. Ja, ja nyt kyllä, niin tuota... Tuosta me vielä. Silloinkin, kun emme tiedä, miten meidän tulisi rukoilla. Henki itse puhuu meidän puolestamme sanattomin luokauksin. Ja vieläpä Jeesus elää iäti rukoillakseen niiden puolesta, jotka hänen välityksemään lähestyvät Jumalaa. Jeesus sanoi Pietarille silloin, kun ennen lankemuksen joutui muista, että minä olen sinun puolestasi rukoillut. Ja kun Jeesus aloittaa rukouksen, hän voi... Aloittaa sen sanoilla, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet minu, kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Ja nyt kun Jeesus rukoilee sinun puolestasi, mitä hän rukoilee? Hän rukoilee niin kuin Pietari, Pietarin, ettei sinun uskosi sinä. Ja hän aloittaa rukouksen, sanoin, Isä, minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua nytkin, kun tämän ja tämän ja tämän puolesta, ettei sen usko sanoisi. Käydä rohkeasti armon istuimen eteen. Ja hyppään taas palasen tästä ja tuota, minä sinne. Mennään ihan rukoukseen Suuri ja pyhä Jumala, Kiitos, että saamme olla edessäsi. Ja vaikka meitä on tässä monia, kuitenkin tunnet meistä jokaisen erikseen nimeltä. ja tiedät tunteemme ja tarpeemme. Meillä on asioita, joihin olemme odottaneet apua kauan ja joskus jopa kysyneet, oletko meidät unohtanut. Tai onko sinua olemassakaan. Mutta kenen me kääntyisimme, jos sinua ei olisi? Ja taaksepäin katsoissa me näemme, että sittenkään olen meitä koskaan tättänyt. Tuomme nytkin pyytämme eteesi nekin asiat, joita emme ole jaksaneet tai osanneet sanoa. Sinä sydänten tuntija tiedät kaiken ja meidänkin elämässämme sä haavat ja kyyneleet. Ja kun kerran kuivat viimeisen kyynelemme, niin silloin tunnemme lempeän käteesi kosketuksen. Mikä meitä kohtanut ja meitä kohtaavaa sinua yllätä. Kun odotamme apuasi, muistuta meitä siitä, että olet antanut jopa oman poikasi meidän puolestamme. Niin miten et antaisi kaikkea muutakin, minkä näet meitä hyväksi. Niinpä me psalmin kirjoittajan tavoin odotamme sinua, Herreja. Panemme toivomme sinun sanasi. Aamen. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan lukeneen tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Lauletaanko no, me vielä tuo silloin kun menit 136.